0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
1: Hola, ¿cómo están, amigos? Un placer saludarlos y volvernos a escuchar aquí en su podcast Eurofootbox con el placer de acompañar a mi buen amigo Walter Zafarián. ¿Cómo estás, mi
0: querido Walter? Migazo, ¿cómo va, Rafa? Bueno, gracias, como siempre, por, por la invitación.
1: Todo de lujo, todo de lujo para platicar, Walter. Digo, Quisiera arrancar ahí con el tema de, de que, que está en boga, ¿no? El tema de Argentina y Brasil, cuando se mete la política con el deporte, pues suelen suceder este tipo de cosas. Pero bueno, más, más adelante, antes de despedirnos, quiero que me compartas, por favor, ahí tu punto de vista, pero bueno una, un, una fecha FIFA, Walter, en donde hubo bastante movimiento de, de selecciones, vamos a arrancar con lo que sucede precisamente en las eliminatorias en, en Europa, en donde se dieron varios partidos bastante bastante eh, interesantes, varias goleadas recordando que por ejemplo pues una España que no había podido, venía de una derrota frente a Suecia. Tiene un partido, digamos, a modo frente a Jorge, le mete cuatro goles por cero. Italia, ¿no? Que, que llama la atención porque había tenido, a pesar de que guarde el invicto, ¿no? Ya de 36 partidos sin conocer la derrota, pues liga dos empates que no le deben de dejar buen sabor a la selección italiana, ¿no? Porque ahora empata de visita con Suiza, Walter. ¿Cómo, cómo has visto este, este parón, esta fecha FIFA de lo que ha sucedido en las eliminatorias de Europa?
0: A ver, hay... Una cosa es lo que pasó en la primera... ...de las tres jornadas, otra cosa es lo que pasó en la, en la segunda, pero no por los resultados, sino por el análisis. Vos fijate, en un momento Suecia había superado a España en eh, la tabla de posiciones, eh. Suecia, Suecia no jugó en esta jornada, España gana y la supera. Eh, los dos puntos le permiten a Italia estar otra vez eh, cerca de la, de la clasificación a, a, la Copa, a la Copa del Mundo... Eh, más allá de los 36 partidos sin perder del de, de campeón de Europa. Los franceses, eh, que también padecieron mucho para poder empatarle a Ucrania en, eh, en, eh, este, en este último partido, el, el, en la jornada del sábado. Eh, a ver, Bangal eh, lo que hace es re readecuar a, al seleccionado eh, neerlandés y, y bueno nos reencontramos con eh, un equipo que tiene una identidad muy marcada por lo que es el entrenador y que sigue teniendo a Depay como, como figura. Eh, después, ¿sabés qué? Eh, yo, a mí me gustan mucho las estadísticas, ¿no? Y, y en el marco de las estadísticas, yo noto que nos vamos detrás de estas, de estas, grandes, de estas grandes figuras, eh, o de estos grandes seleccionados, en realidad. Y te voy a, a compartir un dato. Eh, un dato que no, no debería pasar de desapercibido, porque no es menor. Eh, Lukaku... Jugó su partido 100 contra eh, con, con, eh, con Bélgica. Contra República Checa. Claro, con República Checa y lleva ¿Sí? 67 goles. Pero ese no es el dato. El dato es el siguiente, Rafa. En los últimos 43 partidos con la selección, en los últimos 43 partidos con la selección, <risa> Lukaku hizo 40 goles.
1: Ah, no. Es, un, es, una, es una barbaridad esa, esa estadística. ¿En 43 partidos?
0: ¿En los últimos 43 partidos? No, bueno. Eh, Lukaku hizo 40 goles con, con la selección. Y te hablaba de Depay recién, eh, que también, más allá de los 70 partidos con la selección y sus 30 goles, Depay, Depay suma 11 goles, eh, perdón, sí, 11 goles en los últimos 12 partidos. Solamente no le hizo goles a Turquía, a Letonia, a Ucrania y a Noruega. Después, por supuesto, tuvo partidos como contra Gibraltar, contra Escocia o contra Montenegro el otro día en los que marcó de a dos para compensar esos cuatro partidos eh, en, los que, en los que no marcó. Eh, entonces, te digo, estas cosas son las que hay que marcar, más allá de, de la victoria o de la derrota. Yo creo que... Bueno, el otro es Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski eh, que hoy se, se ubica como el tercer máximo goleador en... Eh, en, en, de, de selecciones en, en Europa y yo creo que eh, por supuesto va a ser segundo en cualquier momento y a Puskas, que lo tiene a 12 goles lo va a alcanzar y lo va a pasar y en un momento determinado porque Lewandowski tiene 72 goles con, lo que, con los que hizo eh, ayer en, en Polonia eh, te digo, de acá o a eh, lo que queda de la eliminatoria o al Mundial o a la eliminatoria de la Eurocopa o a la próxima Eurocopa que se va a jugar en 2023 y Lewandowski tiene cuerda eh, 12 goles va a ser eh, a ver, Kane, escuchá, Kane, yo te sigo entregando datos Kane, Kane lleva 14 sí, sí. goles en los últimos eh, 14 partidos con, con, eh, con Inglaterra con Inglaterra, ¿entendés? entonces, yo digo, estas cosas son las que hay que marcar, más allá de saber si eh, en esta jornada en la que Alemania hizo 6 eh, a mi querida Armenia eh, le hizo 6 eh, y, y se acomodó, sí, sí. mirá como en la historia Alemania que venía a los tumbos con, con, con Joaquín Lev en, en, en el tramo final de la, de, la, de la eliminatoria No tuvo una buena Eurocopa Y bueno, con Flick gana los dos partidos Hoy está primera ya en el grupo Y lo va a ganar, me parece El grupo no va a tener ningún inconveniente Porque a los que le, queda, a los que le quedan en el camino Los va a poner en fila eh, Bueno, vos te encontrás con estas Con estas, eh, con estas situaciones y, y así te puedo nombrar un montón de situaciones más que se dieron eh, A lo largo de estas dos jornadas Por ejemplo, una novedad es que no jugó Mbappé para Francia el fin de semana De Jams lo hizo descansar mm. eh, Otra novedad, para mí Es que en el corto tiempo Griezmann se va a convertir También eh, en eh, Superando a Platini, en el máximo goleador En la historia del seleccionado francés Entonces, esas son las cosas que yo, que yo Marco, cuando vos me decís, mira ¿con qué te quedas Y sí, la verdad yo entro a internet O, o eh, pongo la televisión eh, y, y veo eh, que talgan 1 a 0, 4 a 0 5 a 0, pero yo me quiero quedar con estas cosas, me quiero quedar con los números eh, de, de los entrenadores me quiero quedar con los números de, eh, de los futbolistas y, y bueno, por supuesto lo que está por sobre todo es esto que te acabo de marcar de Lukaku.
1: No, esto, es, estos datos de, de Lukaku, de, del mismo Kane que nos, que nos mencionas, por supuesto, de Lewandowski, pues son datos digo, son datos duros, ¿no? Ahí está el peso específico, sobre todo, de lo que representa Lukaku. Ahora, esto, esto Walter, pues nos, nos traería otro tema, ¿no? Como, como lo que mencionas de Depay, por ejemplo... ¿Con qué tridente realmente entonces eh, pudieras eh, que te genera más sensaciones? ¿no? Porque Lukaku, lo que llegó con el Chelsea acompañado de, de Mount y de Havertz, bueno, es un tridente especial. Por supuesto, lo que vemos que se conformó con el United acompañando este con, con Don Sancho, no vemos que llega Cristiano Ronaldo y aparte tienes a Bruno Fernández. Bueno, es otro tridente importante. Lo de Depay que haces mención, no, acusando al buen momento que vive el holandés, pues también uno se puede empezar a saborear ya que se recuperen fati y Dembélé, que puede ser otro tridente que posiblemente tiene que hablar, ¿no?
0: Y Abuero y Agüero y porque y hoy hoy ¿Eh? De juega, eh, en, a ver, en la selección juega de cabeza diaria, en el Barcelona en estos primeros partidos, en estos primeros tres partidos donde hizo dos goles y asistió en uno, eh, juega sobre la izquierda porque Brad White es el 9 ¿da? Entonces a mí yo te digo una cosa, eh, hay muy buenos tridentes, ¿sabéis cuál me gusta a mí? Porque Fernández, Fernández no juega como delantero, delantero juega más de atrás. Vamos a ver de qué manera Solskjaer rearma. Si vos me preguntás a mí, a mí me, me encantaría ver a Sancho, a Cristiano y a Cavani. Ok,
1: a, a Cavani ¿tirar un poquito con... por fuera a, a Cristiano?
0: No, no, tirar por afuera a Cavani. A Cavani. De hecho, Cavani en el seleccionado. De, de hecho, Cavani, eh, con Suárez en la selección, él juega por afuera. Ok. Es más, te voy a decir una cosa, si vos repasás eh, partidos del seleccionado uruguayo y hasta partidos de Paris Saint-Germain en los tiempos de Cabani, Cavani arrancaba en la mitad de la cancha por la derecha.
1: Sí, mucho más, mucho más clavado, clavado Luis Suárez. El tridente de Luis Suárez, ¿cómo lo ves? Porque ya hemos hablado mucho de cómo se reforzó el Atlético de Madrid y ahí también uno puede pensar que con sí. Luis Suárez, Griezmann y Joao Félix tienen que dar de qué hablar, ¿no?
0: Sí, bueno, hay que ver, hay que ver eh, dónde, dónde ubica eh, a Joao Félix. Eh, el, el entrenador que es Simeone Si lo pone de punta a punta O lo pone detrás de los puntas ¿no? eh, es, un jugador, es un jugador que todavía Tiene que terminar de explotar Es un gran jugador Al que Simeone le da recorrida De hecho no lo ha querido dejar salir eh, Pero ¿viste? todavía no tiene Esa confianza que supo tener en Benfica En Benfica juega más liberado eh, Acá está como más Más eh, apretadito Es un lindo tridente la verdad, es un lindo tridente.
1: Oye, y del, del Madrid casi no hablamos, este, porque finalmente, bueno, no, no se lleva la operación Mbappé, pero no podemos bueno, demeritar, ¿no? ¿no? Lo, que hace, lo que hace Benzema. Vemos Bale que cuando se pone la playera Bale de la selección, bueno, ya siempre rinde, a ver si rinde de esa manera con el conjunto merengue. Y del otro lado, pues, la duda de quién acompañará a estos dos, ¿no? Porque Hazard no termina por, no termina por embonar y a el ver, que el está aprovechando los minutos
0: es Vinicius. El, el, ideal, el ideal sería eh, Hazard Benzema-Bale. Sí. Ahora, después ahí me parece que eh, en esa tercera pata, que es la de Hazard, que sufre muchas lesiones y que todavía no se ha puesto eh, al ciento de lo físico y de lo futbolístico con el Madrid, no es el Hazard de, de Chelsea o de Lille eh, en otro tiempo... Eh, Ahí, bueno, hoy tiene Vinicius, porque aparte le ha aportado gol. Puede jugar Asensio en esa zona, en esa zona de la cancha. Entonces me parece que también tiene recambio. Eh, a mí lo que me parece es que hoy lo que no tiene el Real Madrid es un segundo 9. Tiene, tiene jugadores para recambiar por los costados. Eh, lo que no tiene es un segundo ariete, un segundo centrodelantero. Que podía haber sido Mbappé en el caso de haber llegado. Mm -hmm. eh, porque Mbappé, de hecho, ha jugado de centrodelantero en París Saint-Germain. Ante la necesidad. No, no. no es un centro delantero, centro delantero. Bueno, de hecho, Cristiano Ronaldo no era centro delantero y lo terminó haciendo Ancelotti, centro delantero, ante la necesidad y la adversidad.
1: Bueno, decías de Mbappé, incluso pues, podemos recalar también en este tridente, ¿no? Que es el que más a todas luces más llama la atención. Y yo ahí coincido contigo, ¿no? Sí, claro. Me parece que el que va terminando jugar de 9-9 clavado, dejando a, a Messi y a Neymar por detrás, pues será, será Mbappé, ¿no? Así yo creo que lo vamos a ver en esa figura con
0: Pochettino. Y yo creo que, yo, yo, creo que ahí va, yo creo que ahí vamos a ver otro dibujo táctico. Yo creo que ahí vamos a ver a Mbappé de un lado, a Neymar del otro, a Messi por el medio y a Icardi de nueve. Ok, ok. Y el equipo va a jugar con cuatro, cuatro defensores, dos medios, tres por delante de ellos y un punta. Ojo, ojo que también, a ver, nosotros estamos jugando a, a esto de los tridentes o, 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 o de quienes están en la ofensiva. Pero también va a jugar contra quien te enfrentes. Totalmente. A ver, yo creo que, yo creo que si vos tenés que eh, eh, enfrentar a un rival fuerte, poderoso, y, y que sabés que te van a atacar y vas a reforzar los costados en la mitad de la cancha, y a lo mejor tenés que sacrificar a uno de los tres y decir mira, vas para afuera, ¿eh? porque en definitiva, mira yo te nombré a eh, Messi, a Mbappé, a Neymar y a Icardi, y no está Di María, por ejemplo.
1: ¿Dónde dejas al, al flaco?
0: <risa> que, aparte, que, aparte, que aparte es, en la historia del Paris Saint-Germain, el jugador... Que tiene mayor cantidad de asistencias en la historia.
1: Es, es, creo yo, el flaco Di María uno de los futbolistas más infravalorados, porque incluso en el Madrid también respondió y respondió con, con creces lo del flaco. Claro. Tienen para moverle, tienen para moverle. Como que no llama tanto la atención los, los tridentes, eh, Walter, o estas ofensivas tanto del City, ¿no? Que bueno... No, no termina llegando eh, pues, la figura que querían, como es, como es Kane. Sí, sí se refuerzan, por supuesto, con Grealish. Eh, y la del Bayern, ¿no? Que sigue manteniéndose Lewandowski, Müller y, y Sané,
0: ¿no? Sí, el, a ver, Müller es un jugador descomunal, de la hostia. Eh, mirá, eh, vos sabés que, te repito, a mí me encantan los números, ¿no? Y los números de Müller son impresionantes. Eh, los números de Müller son tan fuertes... Eh, que, 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 te llaman, ...que te llaman la atención. mira Müller en el Bayern de Múnich... ...en el Bayern de Múnich lleva 14 temporadas... ...586 partidos... 216 goles, 216 asistencias. Si vos sumás las asistencias y los goles, te da 432. Que si, que no, si bueno. vos decís, mirá, goles y asistencias son parte de lo mismo, porque en definitiva yo convierto, pero yo asisto para que alguien convierta. Claro. 432 participaciones <risa> en goles en 586 partidos.
1: Una, una locura el peso, una locura el peso de Müller con, con el conjunto de, de Bayern y hay,
0: hay que ver ahí, Sané. A mí Sané no me termina de, de, de cerrar, eh, no es el Sané, no es el Sané. Eh, que veíamos en la Premier Todavía le falta eh, Es cierto que ha padecido algunas lesiones eh, Lo mismo que Coman Le falta, bueno ahí tenés al Bayer, Le falta esa tercera pata Le falta que Coman Que, eh, que el mismo, el mismo eh, eh, Sané Todavía no ha encontrado ese tercer. Pues, ese tercer Nabri, jugador. ¿no? Que también puede pelear bueno, ahí. Nabri es, también Nabri, está. Ahí. Nabri, Nabri, Nabri que, que en definitiva ha sido en, en el arranque de esta temporada quizá el, el, el mejor, porque ha marcado goles. De hecho, se ha ganado un lugar en el seleccionado y ha marcado goles también en el seleccionado. Eh, quizá, quizá por ahí tenemos que buscar el tridente, ¿no? Eh, Müller, eh, Lewandowski, Nabri. Eh, pero también juega de otra manera el Bayern, ¿viste? Porque el Bayern juega 4-2-3-1. Y, y tenés que buscar un, 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 uno más que, que, que juegue por, por los costados Porque Müller juega por detrás de Lewandowski eh, y tenés Nabri de un lado y te falta, te falta la, la pata del otro lado, que puede ser eh, Coman, que puede ser Sané, o que puede ser algún otro futbolista.
1: No, vaya, vaya qué ofensiva estamos, en un, en un, estamos en momento, repasando. En
0: un momento Alfonso Davis fue.
1: También, sí, de acuerdo. T Totalmente ahí, jugando con, con Alaba por, por detrás, y lo dejaban que tuviera mucho más profundidad. Ahí el, el canadiense que dicho de paso se lesiona en la, en la eliminatoria jugando Exacto. ayer contra Estados Unidos. Walter, amigo, antes de, antes de despedirnos, porque el tiempo se nos pasa muy rápido, platícame. Tu punto de vista acerca de lo, de lo que sucede, ¿no? Bochornoso, bochornoso lo que sucede ayer en, en Brasil. Al minuto 5 llegan y suspenden el, el partido, un partido que lo estaba viendo todo el mundo. Todos estábamos pendientes de lo que sucedía entre estas 12 selecciones. Algo es triste lo que voy a decir, Walter, pero suele ser normal de nuestras latitudes. ¿no? esos manejos en lo oscurito cosas bochornosas es una pena que vuelva, vuelva a suceder algo así quiero escuchar por favor tu punto de vista Walter antes de que nos vayamos
0: mira Rafa eh, vos ponele el adjetivo que quieras yo eh, en el Fútbol Argentina por supuesto eh, eh, hablo del tema eh, vos podés decir bochornoso y está bien, es un muy buen adjetivo calificativo yo te podría decir dantesco yo te podría decir eh, tristísimo, te podría decir eh, a ver, escandaloso papelonesco eh, y podría ponerle un montón de adjetivos más. La política se metió eh, sin sentido. Eh, la verdad, innecesario lo que iba tuiteando el hijo del presidente, que es senador nacional en Brasil. Si se incumplió una, una, una regla sanitaria, eh, bueno, que termine el partido y después eh, hace que los jugadores se queden o, se, o, o los deportás, eh, pero no cortar el partido como se cortó el partido. ¿Vos te imaginás la FIFA...? Pues este no es un partido de Copa Libertadores o de CONCA Champions, eh, en donde la Conmebol o la o la CONCACAF tienen el toro por las astas. Acá es la FIFA la que determina. Eh, y, y la verdad. Eh, yo A mí me gustaría que eh, haya sanciones como si esto en lugar de ser Argentina-Brasil o Brasil-Argentina ocurriera en cualquier otro país del mundo, eh, como ha ocurrido que han sancionado a selecciones o a federaciones a partir de un montón de situaciones donde la política se ha metió. Eh, un señor que aparece y se mete en la cancha, en una zona donde eh, no puede estar porque no estaba hisopado, rompiendo una burbuja... Eh, un montón de situaciones que alguien va a tener que aclarar. Alguien va a tener que aclarar, eh, va a tener que explicar por qué lo hicieron. Eh, yo no quiero pensar que esto está hecho Adrede porque Brasil tenía menos equipo que Argentina eh, y porque había un montón de jugadores que no pudieron venir. Ahora, yo digo, si los jugadores brasileños que hubiesen llegado de la Premier... Eh, hubiesen llegado para jugar revelándose como se revelaron los argentinos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Los hubiesen deportado? Si sí, está ahí William y un par, de William, brasile... claro. un, un par de jugadores brasileños que vinieron de la Premier a jugar a, al Brasileirao y a los, al día siguiente de llegar fueron presentados, entrenaron y algunos hasta jugaron. Entonces, me parece que están midiendo de diferente manera la cosa. ¿Qué? Porque ellos son ciudadanos brasileños y estos no. Y si la sepa, la puede traer cualquiera. Eh, por eso te digo que... Eh, el adjetivo, ponéselo hoy, que se lo ponga todo amigo que está escuchando en este momento este podcast de Eurofootbox, pero la verdad es una situación lamentable, que no puede volver a repetirse, no puede, y que la FIFA debe tomar el toro por las astas.
1: Sí, porque ya, ya sacó hoy un comunicado, me parece un poco eh, laxo, por laxo, decirlo claro, laxo. De menos, ¿No? Pero, pero bueno, la, hay que, hay que esperar palabra, Walter.
0: Usé la misma palabra, Laxo.
1: Sí, hay que esperar a ver en qué termina, qué termina este, todo este, todo este episodio. Eh, ojalá y, y le, le terminaran por quitar los puntos a alguien, no creo que vaya a ser así. El problema es que también reprogramarlo con la cantidad de partidos que tiene ¿Cuándo? Walter. ¿Cuándo? Es un ¿Sí? problemita poder
0: reprogramar. A ver, reprogramarlo con el lío que hay okay, para que te cedan los jugadores. Vos, oh, mira, lo, los, hoy fueron desafectados Romero eh, Martínez y Buendía, ¿no? Y se fueron a, a Croacia a hacer la cuarentena porque no pueden entrar a Inglaterra. Van a estar 10 días en Croacia y después van a volver a Inglaterra. Vuelve a Inglaterra, están 10 días y tienen que volver a Sudamérica para volver a jugar la próxima fecha de octubre.
1: Ah, terrible, terrible. Bueno, pues nos, 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 nos tenemos que despedir, es una, es una pena porque esto da para platicar, pero por supuesto escuchen toda esta información con Walter Safarian en Footbox Argentina, ahí van a tener a detalle todo lo que sucedió con este bochornoso asunto, mi querido Walter, nos tenemos que despedir, amigo, te mando un, un fuerte abrazo.
0: Rafita, un abrazo grande, ¿eh? como siempre, gracias por la invitación.
1: Y gracias a todos ustedes, amigos, como siempre nos acompañan de lunes a viernes aquí en Eurofootbox, les mandamos un fuerte abrazo. No olviden escucharnos en Spotify y seguirnos en todas nuestras redes personales. Abrazo, banda.
0: Esto fue Euro Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.